0: Gracias niños por introducirnos a lo que es la familia. ¿sí? Se, se notaron los dos lados. El lado positivo, la alegría, el amor. Y también el a veces pelearnos. A veces nomás, como dijo mi tocayo. ¿sí? Y eh, la familia puede ser lo más maravilloso en este planeta. O puede ser lo más desastroso. ¿Y cuál es la diferencia y cuáles son los lineamientos bíblicos que podemos aplicar para que nuestras familias, tanto biológicas como la familia de la iglesia, pueda llegar a ser una familia sana. Y para eso queremos ver cuatro prácticas de Filipenses capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y todos los cristianos que tienen su Biblia y quieran acompañarnos en la lectura de Filipenses 4, del 1 al 7, de ahí queremos sacar cuatro prácticas para una familia sana. Y la primera práctica la encuentro en los versículos 1 al 3. Y, y voy a leer esos versículos y a ver si, si pueden adivinar ya la práctica, la primera práctica cuando leo esos versículos. Escribe Pablo, el apóstol Pablo. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. Y después dice, ruego a Evodia y también a Sintike, son hombres de mujer, ¿sí? son dos mujeres de la iglesia, que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es la primera práctica que identificamos acá? Es resolver controversias. ¿Sí? Acá en esta iglesia de los filipenses había dos mujeres que se estaban peleando. No sé por qué justamente mujeres. Creo que los hombres no nos peleamos tanto. Pero en este caso fueron mujeres. Pero ¿saben qué? Lo que me llamó la atención. Uno. Pablo no inicia retando a esas mujeres. Sino él inicia con una frase súper amable. ¿Sí? Si ustedes prestaron atención al inicio dice. Por eso mis queridos hermanos. A quienes tanto deseo ver. Ustedes amados míos. O sea. Él, al encarar un, un, un tema sensible dentro de una iglesia por un conflicto relacional, él comienza eh, preparando un, un, un terreno eh, de amor, de aceptación. Me llama también la atención que esas dos mujeres no fueron mujeres cualquiera, fueron mujeres prominentes de la iglesia, y sabemos que la iglesia en Filipenses fue fundada o comenzó con un grupo de mujeres. Entonces todo parece indicar que esas dos mujeres, Evodia y Sintique, fueron parte del grupo fundador. Por ellas la iglesia llegó a tener el crecimiento que tuvo. Por ellas muchos otros llegaron a, a, ten, a estar en la fe. Y ahora esas mujeres, modelas, no, no en el sentido físico sino en el sentido espiritual... Habían tenido algún tipo de conflicto. Y ese conflicto probablemente no fue de enseñanza. ¿Por qué? Porque en esos casos Pablo detallaba más y corregía la enseñanza mala. Probablemente ese desacuerdo tampoco era de comportamiento. Porque también en esos casos cuando aparecían. Pablo detallaba y decía no así sino así. Él acá no da más detalles. Todo parece indicar que había un pequeño problemita y que de un mosquito habían hecho un elefante. ¿Sí? Y después es interesante la mención pública con nombre. Ustedes saben que esas cartas se enviaron a iglesias y en la iglesia, el, el, digamos el líder de la iglesia dijo oh, recibimos una carta de Pablo, vamos a reunir a toda la congregación, voy a leer esa carta. ¿Sí? Y comienza a leer la carta, habla mucho de gozo, de esto, de aquello, de la expansión del evangelio, todo lindo. De repente llega acá y dice, Evodia y síntique. sí Pónganse de acuerdo. Imagínense el efecto que eso habrá tenido en esas dos, dos hermanas. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que los temas hay que hablar en su debido tiempo y en su forma adecuada. Pero hay que hablar los temas, hay que hablar los desacuerdos. Eh, en la materia de resolución de conflicto aprendimos que los conflictos no son buenos o son malos. ¿sí? Nuestra forma de encarar los conflictos puede ser buena o puede ser mala. ¿Cómo podrían haber solucionado el conflicto? esas mujeres y cómo lo hacemos en nuestras familias si sabemos y entendemos que el problema de fondo de los conflictos es el orgullo sabemos que la llave para la solución de los conflictos es yo me humillo yo reconozco que yo soy parte del conflicto y yo admito mis errores por algo el Señor nos ha dado dos orejas dos oídos y una boca ¿sí? yo escucho el doble de lo que hablo y cuando hablo, yo encuentro el sonido, los gestos y la mímica adecuada para no lastimar, sino para hablar el tema. Y yo estoy seguro que hay muchísimos testimonios, historias, cómo hemos resolvido conflictos, y eso es clave, la primera práctica de una familia sana. ¿Cuál es la
1: segunda, Pastor Hugo? Pablo, en su forma de siempre, casi atrevido, dice, regocíjense siempre, ¿sí?, Regocíjense en el Señor y háganlo siempre, dice Pablo ¿sí? eh, Y esta carta es una de las cartas llamadas eh, desde, la, desde la prisión ¿sí? Imagínense, Pablo no estaba escribiendo esto desde una oficina Pablo no estaba escribiendo este desde la, esto desde la comodidad de su hogar Con los pies arriba y un tereré a su lado No, él probablemente no podía ni levantar las piernas Porque tenía un cepo en las piernas ¿Sí? Él estaba escribiendo desde la cárcel Y el tipo hablando desde la cárcel decía Alégrense en el Señor siempre Repito, alégrense ¿Sí? Y llama poderosamente la atención, que, la atención que Pablo Por encima de la situación en la que él estaba viviendo Él vivía un gozo real Un gozo genuino una alegría real. Esto me hace pensar a mí en lo que dijo mi hijo, y eso no estaba planeado, lo que él dijo en el video, que en casa tenemos tres reglas, ¿sí? No lastimarnos, estar juntos y divertirnos. Pero ¿saben gente que no siempre es fácil divertirse en casa, ¿sí? No siempre es fácil divertirse con los, con los suyos, con los nuestros. A veces hay como un engaño de que necesitamos gente de afuera para poder celebrar, para poder hacer fiesta, para poder estar en alegría en casa. Y yo creo que eso es un engaño. ¿sí? A veces decimos, ¿y a quién le vamos a invitar a un asado? ¿A quién le vamos a invitar para un tereré para que haya ruido nuevo en casa y podamos ser felices? ¿Sí? Esto me, pongo, me, me pone a pensar en una experiencia muy particular que vivimos en casa, y mis hijos aman hacer fuego Y yo no soy nada bueno con las parrillas Entonces eh, Lo mejor que yo puedo hacer Con una parrilla es hamburguesa ¿sí? Entonces siempre hacemos hamburguesa Si hacemos si yo hago algo a la parrilla Y a, hamburguesa y, y el mejor guiso este Hugo. Del ¿Sí? país.
0: Realmente es así. Y él pone azúcar al guiso. Eh, es, tiene su
1: secreto, así que pruébenlo algún yo, día. Yo tenía mi secreto hasta ahora. ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos a hacer, íbamos a hacer en unas, eh, unas hamburguesas y yo no sé por qué tenía una actitud horrible en casa. ¿Sí? sí yo estaba hablando en un tono que no era el más adecuado, yo estaba con, con mucho cansancio Y después le hablo a mi hijo de una manera que él me mira y en sus ojos veo Papi eso no hace falta, fue todo lo que yo vi en su mirada Papi no hacía falta que me hables en ese tono o de esa manera Y me di cuenta que estaba rompiendo una regla de mi casa Diviértanse juntos, aun en lo mínimo deben divertirse ¿Sí? Y es lo que Pablo nos está diciendo, pero Pablo entiende esto desde un lugar muy, muy, muy profundo. Él no entiende esto desde, desde la diversión de, de, de afuera para adentro, completamente a la inversa. Él entiende esto desde adentro, desde lo más profundo para afuera. ¿Sí? Si nosotros leemos unos versículos antes en, o, o al principio de, de esta carta, Pablo habla de amor entrañable, amor que viene desde sus entrañas por la gente. Y él habla que su gozo, y él habla que su gozo viene, viene de entender lo que Cristo hizo por él. ¿Sí? Es difícil alegrarnos. Es difícil alegrarnos y es difícil mantenernos en la alegría, en el gozo del Señor cuando nos paramos sobre los conflictos. Porque gente los conflictos son sumamente fluctuantes, dentro de los conflictos hay movimientos muy vertiginosos. Entonces Pablo, estando en la cárcel misma, dice, yo me paro en la gracia, yo me paro en el amor de Cristo, yo me paro por encima de mis problemas y entonces puedo decirles también a ustedes que me están eh, leyendo a mí en esta carta, alégrense, alégrense siempre en el Señor, pero debe ser en el Señor. Gente, muchas veces es muy difícil alegrarnos a causa del estrés y a causa de la ansiedad que vivimos Vivimos en un mundo sumamente acelerado Que nos hace muy fácilmente que perdamos el foco Y el foco nuestro tiene que estar en la gracia del Señor Para poder vivir con gozo Pablo entendía que el gozo que él estaba diciendo a los hermanos Gócense en medio de los problemas Que él lo hacía con muchísima autoridad Porque entendía que no dependía de su cepo, no dependía de los barrotes, no, no dependía de la cárcel. Rep dependía de lo que Cristo había hecho en su vida y para su vida. Y Él lo entendía y desde ahí vivía su vida. Podemos hacer lo mismo en, lo mismo en casa. Podemos llegar a casa después de un día cargado cuando, cuando, cuando sentimos que agotamos toda nuestra energía de buena onda con los extraños. Y llegamos a casa con el permiso de ser un poco argel. sí, Porque es muy triste que con, con aquellas personas que más confiamos, nos damos el permiso de ser más argel. Cuando en realidad tendríamos que darnos el permiso de amarnos con más libertad. sí, Entonces, ¿podríamos hacerlo en casa? De después de agotar nuestras, nuestras fuerzas físicas, poder descansar en el gozo del Señor y decir, en gratitud llego a casa y veo el regalo de Dios al pasar por esa puerta. Porque lo que está detrás de esa puerta esperándonos en casa también es gracia del Señor.
0: Entonces tenemos la primera práctica, ¿cuál es? Resolver controversias. La segunda es alegrarse siempre. Y Pablo escribiendo este es la cárcel. sí, Alegrarse siempre. La tercera encontramos en el versículo 5. Dice así, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Eh, crear una cultura de amabilidad o de gentileza. Yo, yo estudié este, este término. Y había sido las diferentes traducciones bíblicas dan diferentes términos para lo que acá dice amabilidad. Hay, hay otros que dan gentileza, paciencia, suavidad, una mente tranquila, modestia, un espíritu paciente, moderación. Tiene una, una, un significado bastante amplio. Lo que sí se trata de crear una cultura en la familia. ¿Sí? Es, es más de, de lo que se ve en lo superficial es lo que se siente debajo de la superficie eh, como un iceberg. ¿Cómo se crea esa, eh, esa cultura de gentileza? ¿Y por qué agrega esto el Señor está cerca? ¿Sí? ¿Por qué, Pablo, cuando leímos eso, ¿sí? sean amables los unos con los otros, el Señor está cerca? ¿Qué tiene que ver lo uno con el otro? Cuando leí esto, me acordé... De cuando yo era niño, nosotros, yo tengo tres hermanos, éramos cuatro varones en casa. Y en una ocasión yo tenía, yo soy el tercero, yo tenía cinco o seis años más o menos. Mi papá iba de viaje por, creo que eran algunas semanas. ¿sí? Tremendo desafío para una mamá de cuatro hijos varones. Eh, y entonces mi mamá hizo una lista... Con, con, los con los nombres de sus cuatro hijos y siempre cuando nos portábamos mal hacía una marca ¿Sí? y eh, lo que pasaba que solamente mi hermano y yo recibíamos marcas eh, mi hermano menor y yo los dos mayores ya probablemente eran más maduros supuestamente entonces ellos no recibían pero yo tenía esa lista en mente siempre. Y yo tenía en mente, mi papá va a volver algún día. Y mi papá, yo no tenía miedo de mi papá. Yo no quería decepcionar a mi papá. Esa era mi eh, motivación para portarme bien. ¿sí? Yo tampoco me acuerdo de que mi papá nos haya heretado después ni nada. Pero yo sabía, va, pronto va a volver mi papá y yo quiero tener la menor cantidad de marcas posibles y por eso yo quiero portarme bien yo creo que en algo así habrá pensado el apóstol Pablo cuando dice eh, crean una cultura de amabilidad porque Jesús viene pronto ¿Sí? él, él viene a rescatar a todos los que en algún momento entregaron su vida Él será un momento victorioso donde todo conflicto, todo problema todo dolor, toda enfermedad va a desaparecer y Él viene también a juzgar. Si sí, entonces hay, hay esa doble verdad en la venida de Cristo y tenerlo presente nos ayuda a crear esa cultura de gentileza. Yo tengo un amigo que, que hace poco me, me comentó que cuando él era niño, él se iba a la casa de unos amigos y siempre cuando el papá volvía del trabajo a casa, ellos tenían miedo. Ya no daba más gusto ahí. ¿sí? La presencia del papá infundía miedo en los niños y en los amigos de los niños. Eso es exactamente lo opuesto de lo que Pablo quiere enseñar acá. Estar en una cultura de gentileza es donde da gusto. Tiene algo de atractivo. ¿Por qué? Porque la gente se alegra, porque resuelve conflictos y entonces... Eh, eh, como que se levanta esa cultura de gentileza Y la cuarta práctica
1: es Y la cuarta práctica es eh, en, este, en este enunciado le encontramos a Pablo nuevamente haciendo una Dando algo imperativo diciendo No se inquieten por nada Más bien en toda acción con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente le encontramos a Pablo haciendo una orden o hablando en un tono imperativo que hoy día nos crea un poco de, un poco de, de desafío. ¿sí? En, Pablo nos dice y se atreve a decir las palabras, no te estreses por nada. No te estreses por nada, dice Pablo. Te pregunto. ¿Lo ves posible en tu vida no estresarte? ¿Cómo podrías lograrlo no estresarte? ¿Es posible hoy día no estresarnos cuando, cuando nuestro tiempo nos dice que el estrés y la ansiedad, y que la ansiedad no te, no sientas ansias por nada, dice Pablo? ¿Lo vemos posible cuando nuestra época, nuestro tiempo normalizó el estrés y la ansiedad como, como problemas de nuestro tiempo? ¿Por qué Pablo pudo decir esto? ¿Qué es lo que a Pablo le llevó a poder decir esto? Y, y entendamos un poquito esta idea. Gente, el caldo de cultivo de la ansiedad... El caldo de cultivo de la ansiedad es el miedo. ¿sí? El miedo es el lugar donde la ansiedad crece y se alimenta. ¿sí? Y una persona cuando es llevada a una situación... En donde percibe, cree que va a perder su seguridad o su valor propio Entonces empieza a sentir miedo Y el miedo en su naturaleza lo que hace es secuestrar la mente y el corazón de la persona La persona queda vulnerable frente a esa emoción Y el miedo trae una lupa Le entrega a la persona la lupa y la persona empieza a ver todo maximizado mi estatus, mi dinero, mi familia, el problema familiar, el problema matrimonial, los hijos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no alcanzo? ¿Y cómo llegamos a fin de mes? ¿Y qué van a pensar de nosotros? ¿Y qué van a decir de mí? Y lo veo muy maximizado porque el miedo atenta a mi seguridad. Gente, Pablo no tenía este miedo porque él resolvió el miedo troncal del ser humano que es el miedo a la muerte. Y Pablo decía yo no sé si es mejor vivir o si es mejor morir porque a mí me da igual, morir sería genial para estar con Cristo, pero vivir quisiera seguir viviendo para seguir predicando la palabra de Dios. Él había resuelto su miedo troncal, por eso él podía decir, porque estaba parado en la gracia del Señor, entendía la gracia del Señor y no había situación ni de cárcel que podía sacarle de ese lugar, porque él mismo dice, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no puede estar presa. ¿Sí? Y la palabra del Señor era lo que sustentaba la actitud de Pablo. Gente, nosotros tenemos que aprender a pararnos en, en, en la palabra de Dios. Aprender a pararnos en la gracia del Señor para poder decir también... Lo que Pablo dijo, no sintamos no, que no sintamos ansiedad ante las cosas, es natural, por supuesto que es natural, pero que no nos robe la mente y el corazón. Por eso justamente Pablo dice que presenten sus peticiones y denle gracias a Dios para que, ¿qué? Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que cuidará nuestra mente, los pensamientos y el corazón. Porque él sabía que, nuestro, que nuestra mente, Dios sabe que nuestra mente, que nuestros pensamientos y nuestro corazón cuando no encuentra límite o cuando no encuentra un lugar firme y seguro donde pararse, puede crearnos estragos. ¿Sí? Entonces Pablo lo sabía, estoy parado en la gracia, estoy parado en Cristo, estoy parado en su palabra, aunque yo esté preso su palabra está con libertad decía Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo nos aconseja en esos momentos cuando el temor llega a nuestra vida? Orar y hacer ruegos, dice Pablo. ¡Oren! ¡Oren! ¡Hagan un ruego! ¡Clamen al Señor! ¿Y saben qué es lo lindo de todo esto, gente? Que cuando nosotros nos vamos a, en oración al Señor, el Señor ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Porque Él como buen Padre ya sabe, ya conoce de qué tienes necesidad, dice el Señor. Él no dice de qué tienes ganas o gustos. El Señor conoce y atiende nuestras necesidades. Entonces podemos ir tranquilamente a la presencia de nuestro Señor y decirle, Señor, este es mi miedo. Esta es mi ansiedad y Tú sabes de qué tengo necesidad. Y en busca de esa solución vengo a Ti. Y dice también Pablo, como segunda, como segunda, eh, sí, como segundo tips, nos dice: denle gracias al Señor. En resumen, es la acción de gracia. ¿Para qué? Porque cuando nosotros oramos, rogamos y damos gracia, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, un término militar, ¿sí? Cuidará como los militares cuidaban la ciudad. Cuidará la paz del Señor nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto me recuerda a lo que, a lo que dijo Isaías cuando dice Isaías. Tú guardarás, término militar, el Señor guarda activamente. ¿sí? Tú guardarás en completa paz a aquel Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Nosotros tenemos que aprender a confiar más en nuestro Señor que en nuestro pecado. Eh, eh, y en nuestros problemas. A veces nos paramos en el problema y nos bajamos de la gracia. Y es ahí donde caemos en las ansiedades. Entonces el cuarto tip, el, el, cuarto, el cuarto consejo es. Pararnos en la gracia Y no darle rienda suelta A nuestros temores Para que nos lleve a la ansiedad Si alguien dice Yo
0: No tengo esta paz En mi vida Yo nunca he tenido en un encuentro con, con Jesús He escuchado a Él pero personalmente No le conozco Puedes tomar una decisión Puedes decirle a Él Acá estoy Yo he fallado contigo y te invito a que entres en mi vida como Señor y Salvador. Y es algo simple que puedes hacer, pero poderoso y que puede transformar tu vida para siempre. Después es bueno que lo comuniques a alguien. Y acá como iglesia queremos ayudarte a crecer después en la fe, en conocer la palabra de Dios, en aplicarla, en conocer hermanos y hermanas en la fe, porque nos necesitamos mutuamente en las buenas y en las malas, para perseverar en el seguir a Cristo. Eh, contáctanos, tenés todos los contactos en esa tarjetita que te dimos en el inicio y conocen a personas. Esa es la, ese es el poder que nos ha transformado a nosotros y eso es lo que nosotros deseamos para las demás personas también.